0: Otro día aquí en Egipto, bueno ya estamos en Luxor, aunque concretamente hoy hemos cogido el coche muy tempranito a las 7 de la mañana o así, para conducir, bueno nosotros no, evidentemente, nuestro, <risa> nuestro conductor, tenemos un conductor y un guía porque sin un guía en Egipto pues eh, es complicado, te enteras de poco, entonces es necesario tener a alguien que que conozca los templos, que conozca los jeroglíficos, que conozca la historia de Egipto y que te vaya contando un poco lo que estás viendo y le ponga un poco de contexto. El caso es que hemos conducido hasta Abidos, que está como a unas tres horas de, de Luxor, camino ha sido bastante curioso porque aquí en Egipto una cosa que estamos notando que nos llama muchísimo la atención es que hay un montón de controles policiales, pero cuando digo un montón digo exagerados, o sea, a lo mejor cada 20-25 kilómetros hay uno, te paran, te preguntan, le preguntan a nuestros guías que, que de dónde somos, que a dónde vamos, que de dónde venimos… La apuntan y te dejan pasar. La verdad es que es bastante llamativo el control que tienen de de todo el tema. No sabemos si paran también al resto de personas que pasan por las carreteras o si es solamente algo dedicado al turismo, pero es es bastante curioso. Bueno, nuestra primera parada ha sido Vidos, que es el templo que está más lejos, es un templo que venía a ser la Meca del Antiguo Egipto, para que nos situemos un lugar de peregración de la Antigüedad, porque era el templo dedicado a Osiris, ¿vale? y Osiris era el dios de los muertos. Así que era un sitio de paso prácticamente obligado. Además, en el templo hay una tumba de Osiris, porque bueno, lo que cuenta la, la historia es que, que a Osiris le asesinó su hermano, le engañó, le, le mató, entonces allí hay un, una tumba para... Para Osiris, que es algo bastante inusual, porque los dioses evidentemente no suelen tener tumbas, porque no suelen morir. En ese templo hay también algo bastante importante, la sala de los antecesores, donde está una lista, donde hay una lista de faraones que pre- precedieron a Seti I, porque este templo lo ordenó construir Seti I. Los nombres están dentro de cartuchos, que es como se llama la línea que rodea los nombres. De hecho, la línea si está cerrada, el cartucho si está cerrado es un nombre de faraón, y e, si está abierto son dioses. Manetón, el sacerdote que en el siglo III antes de nuestra era ordenó las dinastías egipcias, tal y como las conocemos ahora, pues utilizó esta lista y otras que se encuentran en Sácara o Karnak, que por cierto, el tema de enumerar los faraones pues es cosa de los historiadores. ¿vale? Ellos, ellos, bueno, esto lo hacían para simplificar, porque los egipcios no lo hacían así, ¿vale? Ellos identificaban a los monarcas por su nombre de coronación y sus títulos. Por ejemplo, Tutmosis III, por decir alguno, pues era Menkeper. Que tenían ellos tenían como hasta cinco nombres, el de nacimiento y otros más otros cuatro más que adquiría al inicio de su, de su coronación, que venían normalmente a hacer simbología respecto a los a los dioses, por eso tenemos a Tutankamón, ¿vale? Por Amón y demás. De hecho, ellos ni siquiera se llamaban faraones, la palabra faraón viene de la pronunciación hebrea de la palabra egipcia por pirá, que significa la gran casa que era la etiqueta que se utilizaba para el rey alrededor del año 1450 antes de nuestra era, un poco como las las casas de juego de tronos, ¿no? Pero ellos llamaban a los faraones Nisu o Getep-Nidinisu, que era el nombre que tenían sus monarcas. La verdad es que tuvo que ser fascinante descubrir que en estas paredes había escrito algo algo así, o sea, tuvo que, que ser un pasote pasar de ver eh, dibujos y de ver bueno lo que vemos nosotros ahora mismo, porque la verdad es que nosotros como jeroglífico no hablamos, pues vemos dibujos y si es verdad que gracias al guía hay alguna cosilla que nos va enseñando, hay cositas que entendemos, pues sabemos cómo identificar a Isis, que siempre aparece un trono, sabemos cómo identificar a Ra, el sol… Y demás, pero evidentemente pues estas paredes para nosotros no pasan de, de dibujos. Y bueno, en su momento, cuando, cuando se descifró la, la escritura jeroglífica en 1822, pues, tuvo que ser una revelación entender que aquí estaba escrita la, la historia de, de los faraones, la historia de Egipto. Concretamente fue Champollion el encargado de de descifrar este lenguaje, era un genio de las lenguas, hablaba desde niño como cinco o seis idiomas, entre ellos el copto, que fue un poco la clave para realizar este hallazgo. Pero para entender por qué y cómo eh, descubrió Champollion el el jeroglífico, pues bueno, pues hay que saber un poco eh, en qué consiste, ¿no? y los egipcios tienen tres escrituras. La Iriática, que es un nombre que viene del griego, significa sacerdotal, se lo puso Clemente de Alejandría en el siglo II, que se utilizaba para los papiros y los textos religiosos, científicos, literarios y demás. Era una escritura como más rápida que los jeroglíficos, estaba ligada a ellos, pero no era jeroglífico. Teníamos la Demótica. Que era la escritura corriente, se escribía de derecha a izquierda. Y surgió en la última etapa del Antiguo Egipto. Era un derivado del iriático. Fue Herodoto quien creó este término para diferenciar esta escritura de la iriática y de la jeroglífica, y significa popular. Se utilizaba en textos económicos y literarios, y el iriático se quedó para los textos religiosos. Y la última vez que se usó fue en el Templo de Isis, en Philae, en el año 452 de nuestra era. Los jeroglíficos eran la escritura sagrada refleja, refleja, reservada para los templos, monumentos, tumbas y demás. El último, pues igual, en Filae en el año 394 después de nuestra era. Total, que como os decía, Champollion hablaba copto, ¿vale? Y qué es el copto? Pues el el copto. Es una, una lengua que desciende del, del egipcio demótico. Era la lengua que hablaban los cristianos en Egipto y que siguió, se siguió utilizando mucho tiempo después de los jeroglíficos, aunque utilizando el alfabeto griego, con algunos signos demóticos. Gracias a que Champollion conocía el cocto, pues pudo descifrar la piedra roseta, el famoso decreto real que encontraron los franceses con Napoleón en la cabeza en 1799. La piedra está escrita en griego, en demótico y en jeroglífico. El demótico le resultó familiar y, bueno, atando cabos, pues llegando a unas conclusiones muy interesantes. Primero, que el alfabeto egipcio tenía 24 signos, solo consonantes, ya que consideraban que las vocales pues solo servían para pronunciar las palabras. Segundo, y la clave de todo, que los egipcios tenían tres formas de leer sus jeroglíficos: con, como ideogramas, es decir, como ideas, o como palabras asociadas a un símbolo, como fonogramas, o como sonidos. Vamos, lo más similar a lo que hacemos ahora. Pues con eso, con ayuda de los cartuchos, ¿no? de los nombres de los faraones, concretamente Ptolomeo, que era el que aparecía en esta piedra roseta, pues por fin las paredes de las tumbas y los templos egipcios volvieron a contar una historia que había permanecido silenciada durante siglos. Bueno, ahora mismo estamos en el templo de Dendera, que es un templo del, que data de la, eto, de la época ptolomaica. No es una ubicación nueva, porque era una ubicación en la que antes hubo otros, otros templos, pero se destruyeron. Así que este templo se construyó para dedicárselo a la diosa Thor, que es la hija de Ra y la esposa de Horus, la diosa del amor, de la alegría, de la música y de la danza. La verdad es que es es impresionante el templo, nada más entrar hay unos unas columnas con unos capiteles de, de la diosa Thor que son un espectáculo están un poco destruidos por lo que nos han contado por los cristianos que querían pues eliminar los símbolos paganos y bueno la verdad es que el templo está espectacular en esta, el estado de conservación es eh, impresionante eh, los grabados los, los bajorrelieves eh, tienen una calidad espectacular eh, se conservan techos paredes columnas de hecho hemos podido subir tanto a la planta de arriba para ver el famoso calendario el que se ven los papiros que te venden en todas partes como bajar a la cripta y bueno hemos hemos im- alucinado esto es impresionante este sitio es un espectáculo una maravilla también hemos estado antes en el templo de Ávidos que es el es un templo que está pues como os digo como una hora y media de aquí más o menos a tres horas de a tres horas de Luxor, es un templo que es eh, muy conocido porque dicen, dicen que hay unos helicópteros, hay un... un, un... Un submarino en, escrito en el templo. Bueno, la realidad es que, como ha pasado, como solían hacer los faraones, escribían unos encima de otros. En este caso, Ramsés II escribió encima de su padre Seti. Y bueno, pues eh, se sobreescribió el jeroglífico. Luego la capa de yeso se cayó. Y el jeroglífico nuevo pues, se acabó solpando con el antiguo. Y creo pues estas formas que, si dejamos volar nuestra imaginación, pues podemos venir, ver el el helicóptero. El templo de Ávidos es un templo también muy famoso porque aquí se, en él se encontraron un conjunto de tablillas de arcilla escritas en, en el año 3300 antes de nuestra era, según la prueba del carbono 14. Así que se trata de uno de los escritos más antiguos de los que se tiene conocimiento. Parece que eran libros de cuentas o algo similar porque mencionan como impuestos pagados en especies al rey obviamente están escritos en jeroglífico. La verdad es que eh, es apasionante, sobre todo después de haber leído el, el libro del infinito en un junco de Irene Vallejo, que te cuenta pues, el nacimiento del papiro y demás. De hecho, ayer estuvimos viendo cómo, cómo hacen el papiro, cómo lo, lo fabrican. Nos pareció increíble. Es cierto que fueron el típico sitio en el que te quieren vender luego papiros a precio de oro y demás, pero bueno, la verdad es que simplemente ver cómo hacían el papiro nos nos alucino. y bueno la verdad es que el sitio en el que estoy grabando el podcast es espectacular a ver si me hago alguna fotillo grabándolo para que lo podáis ver porque creo que no, no podría haber elegido una sala de grabación mejor y además como no hay mucha gente estamos nosotros solos pues bueno no se me acopla nadie hablando ni me viene nadie a intentar vender cosas y no me interrumpe seguiremos ahora de camino a Luxor para coger el La motonave, el barco en el que vamos a empezar nuestro crucero con el Niro y mañana os cuento más y mejor. Muchísimas gracias por estar ahí.